0: Thank <laughs> you.
1: En welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah. Ik ben Suzanne.
2: En ik ben Lola.
1: En wij zitten hier, zoals altijd, midden in Savanna B. De onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Met een focus op wat wij dan noemen feministische literatuur. Dat wil zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender studies, postkolonialisme en queerness. In deze podcast
2: bespreken we elke aflevering. Een boek van de maand. Savannah B heeft altijd een non-fictie en een fictieboek van de maand. En deze week bespreken wij zomer. Het fictieboek van de maand. Augustus, geschreven door Ellie Smith.
1: Nou, en mensen, dit is wel echt even een momentje hoor. Als er één auteur is die die een Savannah B-auteur is, om het even zo te noemen. Dan is het Ellie Smith. Het hele team is een soort, ja... Fan is wel een understatement. Verliefd. Verliefd. Het is is echt een soort verliefdheid, (laughs) inderdaad. En het het uitzicht in de winkel in in een enorme quote die we op onze achtermuur hebben. Als je in de winkel bent geweest, dan heb je misschien wel gezien, maar misschien nooit echt bewust gelezen. Maar achter op onze mooie groene muur staat dus heel groot. There was once, I said, a story that was told by way of other stories. En dat is natuurlijk een prachtige slogan voor een boekwinkel, ja. Maar ook heel tekenend voor de manier waarop Ellie Smit verhalen schrijft... met taal omgaat, met verhalen omgaat. En je echt heel makkelijk echt een verhaal in, in kan wiegen. Uh, waardoor je heel makkelijk verliefd wordt op, op haar en op haar werk.
2: Voordat we verder gaan raven over Ellie Smith ja. <laughs> voor wie haar niet kent, even een, kleine, een klein beetje context. Ellie Smit is een, uh, een Schotse schrijfster... En uh, schrijft heel veel boeken, ja. heeft heel veel geschreven, kwamen wij dus net achter, terwijl we even haar bibliografie bekeken, die uh, voor in het boek zit. Um, ze is bekend in winkel heel erg, onder andere van de roman Girl Meets Boy. Uh, ze schreef ook een heleboel verhalenbundels, waaronder the Public Library and Other Stories, Other Stories and Other Stories, The Whole Story and Other Stories, et <laughs> Voor al haar werk, inclusief romans... heeft ze heel veel prijzen gewonnen. Shortlist voor van alles en nog wat. -hmm. Ik denk elke Britse fictieprijs die er bestaat... daar is Ellie Smith wel voor genomineerd. En meest recent... uh, en misschien ook wel meest bekend... nu, is ze door haar Seizoenskwartet. Waarmee ze is begonnen in 2016 met herfst. De intentie van alle boeken van het kwartet... Niet de intentie, dat, dat heeft ze ook echt gedaan. Uh-huh. Is om, het, om elk jaar een seizoen uit te brengen in het seizoen. En daarmee super actuele romans te schrijven. Dat heeft geleid tot uh, herfst in 2016. Winter in 2017. Uitgebracht in echt november of december 2017. Lente in de lente van 2019. En dan nu zomer 2020. Yeah. Is daar zomer. Yeah. Denk uh, most anticipated read. Van veel mensen. Zeker. Hier in de winkel, maar ook overal in, in Boekenland.
1: Ja. ja, het was ook inderdaad toen hij binnenkwam. Hij was een week eerder binnen in de winkel. kwamen ze <laughs> aan dan wij hadden verwacht. Dus daar stond opeens, ging er een doos met uh, nieuwe boeken open. Daar bleken allemaal oh, 30, 30 ellies, ellies. Ja. Dus dat ging de WhatsApp groep <laughs> in en de socials op. En mensen kwamen dol, blij, inderdaad, de winkel binnenkomen om de nieuwe ellies met te halen. Uh, ja, much anticipated inderdaad. Zomer is dus het laatste deel in het seizoenskwartet. En uh, wij als trouwe Alice smit lezers hebben natuurlijk allemaal netjes gelezen. <laughs> in de goede volgorde. In de goede volgorde, inderdaad. Heb jij een, uh, heb jij een favoriet, Lola? Nou,
2: misschien is het de summer. Maar de summer moet nog een beetje bezinken. Yeah. Um, maar voordat ik dit boek had gelezen, was het spring. Ja. Yeah. Spring had denk ik het meeste vaart, voor yeah. mijn gevoel. En Spring, al al Ellie Smith's boeken zijn politiek en geïnteresseerd in... Nou ja, nu deze drie, vier natuurlijk al helemaal in de actualiteit. En in hoe daar daar kritisch op te zijn. En dat was heel duidelijk in Spring, waar het heel erg ging om immigratie en... Nou ja, brexit. Brexit, het onrecht ook wat wat daaraan hangt. En dat uh, kwam toen wel binnen bij mij of zo, ik weet niet. Ja, dat... En ook na winter.
1: Winter was ook mijn minst favoriete
2: inderdaad. Yeah. Yeah.
1: En Spring was ook wel um, een boek waarin zij een heel andere kijk kon bieden op wat, zeg maar, de wereld die we kennen uit het nieuws en van de social media. En zoals we die ook wel tegenkomen in het dagelijks leven. Maar die heel erg vluchtig en hapsnap en met heel veel woede en heel veel tegenstrijdigheid yeah. naar binnen komt en wat Ellie Smit dan heel mooi kan doen en dat is echt waarom zij ook gewoon een groot kunstenaar is, dat zij al die hapsnap uh, uiteengevallen gefragmenteerde boosheid om kan zetten naar een roman waardoor je niet zo dieper erover na kan denken maar ook dieper kan voelen wat er aan de hand is en op een grotere schaal kan voelen wat er met de wereld aan het gebeuren is en wat daar ook een adequate reactie op zou kunnen zijn
2: Zeg maar, je wordt meegesleept wel in een soort van emotie en gevoelens daarover, maar zonder meegesleept te worden in de, 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 die retoriek of zo, of in, ja. die, in, dat, in die, die molen, zeg maar. Ja. Van het, dat ging ook heel erg over, over online haat en, en het geschreeuw wat er allemaal gebeurt op, op platforms als Twitter en polarisatie en zo. En het is makkelijk, het is soms moeilijk om daar afstand van te nemen. En zij doet dat dus gevoelsmatig. Niet, het is niet dat je er niks van voelt, maar wel, ja, je stapt er toch even uit. Of, ja. je, of je doet even een stapje naar, naar links of naar rechts ofzo, in plaats van dat je er middenin staat. Ja. Ja. Zoiets is het misschien meer.
1: Ja, wat mijn lievelings uit het kwartet is, ik zit nu ook met zomer hoor, ik denk misschien is dat dan wel, maar tot nu toe was het, was het herfst omdat het herfst is van alle boeken. Misschien ook omdat het, het eerste was. Misschien wat de wereld nog iets minder in brand stond toen dan, dan nu. <laughs> de, het, het meest uh, kalme, het meest vriendelijke. Het meest, ja, een beetje hardverwarmende woord. Over vriendschap en over intergenerationele uh, vriendschap. En over kunst die ons verbeelding uh, stimuleert. En dat we daardoor soort van over het nieuws heen kunnen kijken. Dat toen ik het las kwam, dat heel erg aan en toen Ik weet nog dat ik het las en dat ik ook dacht van, oh maar zo kan je ook in het leven staan. Zo kan je ook naar de dingen kijken. Ja. Je kan de wereld serieus nemen, niet ervan wegvluchten, maar het wel ja, vertalen naar een verhaal en naar een wereldvisie waar je nog gewoon in kan leven. En waar gewoon nog liefde is en vriendschap is en we uh, empathie met elkaar kunnen hebben, et cetera. En ik was toen van dat boek echt heel erg onder de indruk.
2: Ja, en ik denk al die thema's zitten in al haar boeken. Ja. Ook in winter en ook in lente en ook in zomer. Ja. En ook in al die andere, maar nu ja. specifiek hierover. Ik denk wat ik bij herfst heel erg had, is dat het minder. Dat ik toen minder voelde. En misschien omdat ik gewoon nog niet zo goed met haar mee was in het proces. Want ik heb het gelezen onge- nou ja, toen het ongeveer uitkwam. Dus echt in 2016. Uh, Dat ik toen minder met haar meeging in dat het echt geschreven is op de actualiteit. En ik heb het gevoel dat naarmate dat kwartet vordert en en ze daarmee bezig was, dat dat steeds duidelijker is. En en misschien dat ik beter het nieuws ben gaan lezen. I don't know. (laughs) Ik weet niet niet zo goed. Want het zit overal in. Dus het is meer hoe je het als lezer ervaart, denk ik. Of waar je dan op aanhaakt dan... In hoeverre zij het er wel of niet inschrijft.
1: Ja, ik, ik, ik heb ook wel het idee hoor dat het explicieter wordt. Voornamelijk vanaf, vanaf lente. Ja. Toen dacht ik echt van, oh dit is echt een Brexit-boek. Ja. En nu denk ik ook weer, dit is echt een boek wat vorig jaar al niet geschreven had kunnen nee. zijn. Dit nee. is echt een nee. boek van dit jaar.
2: Ja, ik denk misschien dat dat het dan is. Dat hoe verder je gaat in, die, in dat kwartet, hoe ja. meer je voelt dat het echt heel actueel is. Of hoe, ja. meer, hoe meer je daarin meegesleurd wordt. En ook hoe hoe meer je dan ook kan waarderen wat zij doet. En bij Autumn had ik nog meer het gevoel van... oh ja, je je hebt nu gewoon een mooi boek geschreven. En wij zeiden net... uh, voordat we gingen opnemen... dat ik dus ook tijdens de afgelopen paar maanden dacht... goh, ik vraag me af hoe Ellie Smith dit in zomer gaat verwerken. (lacht) En wat ze ervan vindt. Wat wat ik nooit heb bij een schrijver. Als ik weet dat, dat ze een boek gaan schrijven. Maar omdat je weet... ...als lezer van, oh ja, zij gaat dat boek... ...en dat komt sowieso uit in de zomer. -hmm. En dat gaat inhaken op de actualiteit. En dan, nou ja, in dit boek komt van de hele... ...het hele afgelopen half jaar komt voorbij in een vorm. En ik had dus tijdens, op bepaalde punten in het jaar... ...dat ik dacht, wat zou Ellie hiermee gaan doen? Ja, ja,
1: ja. Maar dat, dat is echt wel het teken van... ...ja, echt een groot schrijver inderdaad. Als je naar zo iemand kan kijken en denkt... Uh, ...jij ziet de wereld gewoon anders dan ik. En door jouw woorden te lezen, door jouw boeken te lezen... ...kan ik een alternatief zien op hoe ik de wereld zie. Of hoe de wereld aan mij voorgeschoteld wordt op sociale media... ...of in politieke debatten, of zoals er op het schoolplein... ...of bij de waterkoeler, of nou ja, dan nu met Zoom. (laughs) Zoom (laughs) Zoom (laughs) Zo Maar hoe je hem daar voorgeschoteld krijgt. Het is zo'n fundamenteel andere blik. En dat... uh, En wat ik dan mooi vind, omdat zij wel... Het is niet per se een heel makkelijke schrijfster. Je moet er wel eventjes leren hoe zij de dingen verwoordt... en hoe zij personages opbouwt en verbanden legt door de tijd heen en de plaats heen. Je moet soms even opletten van, goh, moet ik deze naam kennen of niet? Je moet er wel eventjes in investeren voordat je daar helemaal in mee kan. En wat dan mooi is, is dat ze met deze boeken laat zien... dat dat wel relevant is, ook in deze tijd. Ja. Omdat... Zeker nu met corona, maar daarvoor ook al nu alles zo snel gaat. Dat er een soort idee ontstaat dat bepaalde kunst niet meer relevant is. Of dat bepaalde schrijvers of een bepaalde soort van... ja Wat mensen dan soms elitaire kunst noemen. Waar je je ja, echt even ja, moet leren voordat je het helemaal meekrijgt. Dat dat niet meer van deze tijd zou zijn. En dat laat zij zo duidelijk het tegendeel van zien hier. Hoe actueel het is en hoe belangrijk het is juist... Om die rust even op te zoeken en om te investeren en om iets te leren kennen en om iets door te laten dringen en te laten resoneren. En daar de waarde van in te zien. Dat is echt knap.
2: Ja, dat is super knap. En ook, het zijn super actuele boeken. -hmm. Actuelere literatuur krijg je bijna niet, maar het is nooit een opiniestuk of een, of een, een... ...verhaal waar je gewoon heel makkelijk kan zeggen... ...oh ja, dit is een metafoor voor corona. En dat is super superknap. Aan de ene kant voel je de urgentie en de, ja. de, het nieuws, zeg maar... De, de, ...wat we allemaal gelezen hebben of geluisterd hebben of gekeken hebben. En dat zit er heel duidelijk in, maar het voelt nooit gehaast... ...of alsof het alleen maar op dat ene specifieke jaar gaat. Het, is altijd, het haakt altijd in op het verleden... of Neemt rust om het juist ook even over iets anders te hebben. Wat dan wel relevant is. Mm-hmm. Maar niet ja, in die red race of zo mee zit. En het is dus inderdaad super... Het is echt literatuur. Ja. Wat een stomme
0: opmerking.
2: Maar het is wel zo. Ja. Het is, zeg maar, er zit politiek in en er zitten, zitten allerlei statements in. Maar het is nooit een opinion piece of, of, een, of een onderzoeksjournalistiek of zo. Ja,
1: want dat is ook. We zeiden het net al even. Als je, je gewoon even voorstelt dat Ellie Smit dan zo in, Dat ze daar dan zo zit op de werkkamertje. En dat ze dan in een paar maanden dit uit haar vingers krijgt. Ja. Dat kan toch niet? Want uh, Vorig jaar hebben we Vilsen van de Beers uh, haar ontmoet omdat zij was de hoofdgast, zeg maar, op ons uh, jubileumfestival vorig jaar. Toen stonden we 35 jaar, hadden we een mooi feest in de Tivoli. En uh, toen was Ellie Smit aanwezig. En toen was lente dat jaar uitgekomen en was zij zomer aan het schrijven. Yeah. En toen hebben we ook gevraagd van, goh, waar zal het over gaan? En daar had ze allemaal super interessante dingen over te zeggen. Maar wat toen ook opviel... We hebben van tevoren even met haar gegeten. Naast haar gezeten. We grapjes met haar gemaakt. <laughs> maar wat toen opviel aan de ene kant... Hoe ontzettend vriendelijk zij is. Mm-hmm. En bereid om te luisteren en vragen te stellen. En uh, een deel uit te maken van een groep mensen... Die allemaal fangirlers om haar heen hangen. <lacht> maar ook hoe zij praat. Zoals ik nog nooit iemand heb horen praten. Zij praat een beetje zoals ze schrijft. En dat, is, dat klinkt misschien niet zo heel uh, wereldgokkend. Maar het is ongelooflijk hoe snel zij... Yeah. bepaalde woorden bij elkaar kan brengen bepaalde beelden bij elkaar kan brengen op een hele complexe vraag ja, schijnbaar simplistisch, maar met zoveel diepgang en zoveel referenties antwoord kan geven, dat je echt ziet dit is niet iets waar jij maandenlang op het lopen zwoegen, maar dit is hoe jij de wereld ziet, yeah. dus dit is hoe jij de wereld yeah. ervaart dit is voor jou de logische manier om na te denken over de wereld.
2: Ja, en je bent zo aardig om dat op te schrijven voor ons ja. en dan soort van te vertalen naar ja, ja. ja. inderdaad nu hebben
1: we van vorig jaar, als jubileumfeest, hebben we een opname van het gesprek dat we met Ellie Smit hebben gehad. We hopen dat de audio goed genoeg is, ja. maar hier komt-ie.
0: In alle van je boeken spelen with met idea idee van tijd, er zijn veel factoren die tijd vergelijkt. Boris Johnson is in het, de Grenfell Tower, Trump, etc. Uh, was het een was scary om te doen, om zo veel have so many time-related. It isn't scary. I I, I. Uh, I think the real time-related aspect of these books is that they're seasonal, that the time that they refer to is a cycle which goes beyond the trivia and the dementia of a surface time, which we're all living through, uh, and being forced more and more and more close up against the surface. But spring isn't a real spring in your life. Well, spring isn't a real spring, but there's a sense of something which might come through to spring in it, yeah. I hope. Yeah, yeah. yeah sure It's was. a re- spring. is a tough book. It's a. It's. It's a book which, which is about <sighs> that first line of T.S. Eliot, um, um, "April um the month." It's. It's. You know what it's like in spring, where it's. We're supposed to get this earth kind of full life force coming through us again, as the sap comes up through the trees. Actually, we're all just napper. You know, and 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 the trees, you know, they're kind of gnarling themselves before the bud starts to happen, and the and the everything looks like it's shriveled rather than, and then suddenly it just bursts open. Again, spring is about what's closed and what's open. Yeah. when things are closed, you know, you cut off that branch, then there's no bud. You know, if you close, if you put things, and that's what spring's about It's about the opening. So if you will keep things fixed and closed, then spring won't happen. One final question. Um, In uh, in winter, um, Arthur, he he writes um, fake blogs about nature and um, he learns from his mother about art, beauty is the truthful way to change things for the good. Beauty is truth, truth beauty. Besides this, (laughs) um, does it mean that um, truth has to be saved by beauty? Is that what you want uh, to tell us? I don't know what I want to tell you. Um, what, what I want, really, I suppose, is that the book goes out the and makes a thing happen. Um, whatever books do, the, art, the nothing that art makes happen is very important. You know, the space it makes for us that allows us to be in a different context. Um, there's a moment at the end of winter where the two sisters are arguing with Arthur um, and uh, about whether art can ever be political, whether Keats. Really was, well, whether John Keats was really, whether you could see him politically as a cockney boy who had no money at all, who became a doctor and then revolutionized the lyric poem. I think you can probably say that's pretty political. He changed the, poet, the poetic landscape by the way he rewrote the lyric poem. Yeah. Um, and the two sisters argue, and the mother, the mother Art's mother, says, hey, There is nothing more disgusting than politics in art. And his aunt says, Art and politics are alike, but very different, she says. She says, the thing about politics is it has, to, it has to suppress or repress the human. The thing about art is that the human will always surface, because that's what art's about, regardless of its politics. And I think that that's exactly right. And So it's a question of how the human, how we as beings, thinking beings, beings who use language all the time, come to a work. And that dialogue it has with us.
2: Ja, we zeiden het net al. Savannah B. is fan van Ellie Smith. Een klein beetje verliefd op Ellie Smith. En um, omdat we allemaal zo excited waren over dit boek. En over haar. En over dat ze op onze muur hangt. En over dat ze <laughs> onze boeken heeft gezien hier, toen we haar zagen. En oh dat soort dingen allemaal. Dachten we, we vragen een paar Savannah B.'ers uit het team. Of ze ook even wat willen delen over Ellie Smith. En waarom haar werk voor hun... Belangrijk is en waarom jullie haar allemaal moeten lezen als jullie dat nog niet gedaan hebben. Yes. Mm, ik vond het heel bijzonder aan haar toen ze bij het jubileum van het B was. Um, dat je aan haar kon merken dat ze echt ontzettend veel respect heeft voor iedereen. En echt een heel aardig persoon is. Uh, en ook ontzettend slim. Als je haar hoort voorlezen uit haar eigen boek dan gaat ze echt razendsnel. En als je haar schrijfstijl een beetje kent dan... Ja, dat is gewoon best wel indrukwekkend. Ze denkt heel snel. En ze weet echt ontzettend veel. Ze is
3: gewoon een heel indrukwekkend persoon. Nou ja, ik, dat, ik zat dus te denken, want ik heb heel veel van haar boek ook nog niet gelezen. Ik denk misschien de helft minder. Ik denk dat ik nog minder, want ze heeft ook heel veel korte verhalen. En daar heb ik niet zoveel nog van gelezen. Maar dat was ook een beetje, omdat ik toen begon met lezen en er zoveel van hield, dat ik dacht: oké, okay, ik doe er rustig aan. We waren ja. nog voor, voor later, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: En mijn. Lieflings is inderdaad ook Atom awesome. en Girl Meets Boy, denk ik. Ja, ik vind het gewoon. Ze schrijft zo lief. Zo mm-hmm. lief, maar liefdevol. Ik zeg altijd teder tegen mensen in de winkel. Ja. En daardoor verkoopt het heel goed, ja. <laughs> denk ik. Maar ook omdat ik het echt, dat voel ik dus echt. En, uh, dat ik denk dat zij goed, goed naar mensen kan kijken. En ik denk wel dat die aandacht, ja, die druipt dan zo'n beetje uit haar boeken van die aandacht. En in mijn idee is dat toch wel een groot bestanddeel van wat liefde is eigenlijk. En ik weet ook nog dat ik een hele tijd terug, toen dacht ik van, oh ja, wow, maar het is toch zo fantastisch dat iemand die zo liefdevol schrijft. En dan ook nog voor ons, voor queer mensen schrijft, dacht ik van, wow, wat een cadeau. Ja, terwijl ze nou ook weer niet, niet de eerste is. En ik denk, als ik aan een soort van queer inspiraties denk, dat dan weer niet. Maar ja, de boeken. En ook niet ja, alle boeken druip, dat de queerheid ernaar afdraait, maar sommige wel. Zoals Girl Meets Boy, wat dan dus ook een van mijn favorieten is. Toen
1: ze hier was in november, mm. toen, heeft ze toen niet jouw suggestie gevolgd van welke teksten voor ging dragen?
3: Ja, ja, want we zaten dus te eten beneden bij Tivoli en op een gegeven moment zat er niemand meer tussen mij en haar. En dat was net het moment, want de mensen om haar heen waren net weg, dus dan ging ze zich een beetje naar ons toe draaien. En toen zei ze: Van ja, wat zal ik eigenlijk voorlezen? Want ik heb wel de seizoenen bij me, maar ja, wat zal ik dan nog meer voorlezen? Dus ik had zoiets van: oh, mogen wij kiezen? Oké, okay, nou, Girl Meets Boy. En uh, ja, oké, okay, oké. Okay. En toen, dus toen kwam ze zo naar me toe: Van ja, wat zal ik dan precies voorlezen uit Girl Meets Boy? Dus ik zei ze: Van ja, dit of dit of dit. En toen kwamen we samen dus op die sekscène uit. Want ze had zoiets van: Oh ja, dat is wel goed om voor te lezen. Dat is wel een mooi stukje. Dus toen ging ze dat voorlezen. Ja, dus dat was wel, ja, was gewoon lief.
1: Toen dus zei ze toch ook? Want this one is
3: voor Maartje. Klopt inderdaad. Dat was leuk want ik had net die dag daarvoor hadden we een mail in de winkel van een vader en die zocht een cadeau voor zijn dochter en die had hen net verteld dat ze biseksueel was dus hij zocht een passend verjaardagscadeau want ze was dan jarig. Dus hij had gemeld dus ik gemaild, suggesties en gezegd van kom maar langs in de winkel anders dan kunnen we samen nog even verder kijken. Dus toen kwam die langs dus wij zo even gekeken van wat hij precies zocht en toen uiteindelijk heeft hij dus girl meets boy gekocht voor zijn dochter en ik kon dat dan weer aan Ellie Smith vertellen want dat was gewoon een heel mooi verhaal eigenlijk dat die vader dat voor zijn dochter wilde doen. En toen was zij dus ook weer blij. Dus iedereen was gewoon blij, eigenlijk. Het jubileumfeest van Savannah B
1: afgelopen november was echt een supermooie avond in een afgeleide Cloud9 in Tivoli met supermooie optredens. Ik vond uh, Radna Fabias echt fantastisch. En wie ik helemaal geweldig vond, was natuurlijk Ellie Smith, uh, die ik overigens eerder die avond nog even persoonlijk uh, mocht ontmoeten toen zij bij binnenkomst haar bril in
2: tweeën brak. En ik... Uh, door het gebouw heen mocht Jeze op zoek naar lijm om haar bril te plakken. Het moet nog een keer gezegd worden. Ja. Dat zomer dus het laatste deel is van het ja. Seizoenskwartet. Dus we hebben eigenlijk naar Summer toegewerkt. Dit is uh-huh. toch wel een beetje, naar een, dit is een beetje de climax ja. van, van de afgelopen drie boeken. Ja. En ik denk dat dit boek nog weer veel meer dan an, de andere boeken ook echt is waar alles samenkomt. Yeah. Um, dus in dit boek zitten worden lijntjes opgepikt uit herfst, uit winter. Er worden referenties gemaakt naar personages uit, uit lente. Op een, bijna op een soort Love Actually-achtige manier yeah. komen dingen hier samen. Zo cliché is het niet, maar wel van... Oh ja, nu zie je ook hoe die boeken die qua personages en qua insteek eigenlijk anders leken, of qua focus... Yeah. hoe die met elkaar... verwoven, verweven worden... en samengebracht worden... in zomer. Ja, yeah. want Ik had
1: met de andere boeken... als mensen in de winkel kwamen... en ze vroegen, wat zou ik lezen? Dan zeg ik vaak... ga lekker Ali Smit lezen. En als ze dan uh, weten dat het een kwartet is... dan vragen ze, oh dan moet ik zeker bij de eerste beginnen. En toen zei ik altijd, nu nee, maakt niet uit... je kan misschien het nog met de meest recente beginnen... want dat, dat resoneerde het meest... met waar je nu zelf ook met je hoofd mee bezig bent... Maar dit is het eerste boek waarvan ik wel denk, het komt meer aan, het is mooier als je eerst ja. de andere boeken hebt gelezen.
2: Ja, het is ook, terwijl ik dit boek aan het lezen was, dacht ik, ik heb eigenlijk zin om gewoon weer bij het begin ja. te beginnen. Ja. En dan achter elkaar herfst, winter, lente en dan zomer te lezen. Ja. Het hoeft niet,
1: Nee.
2: maar het is wel mooi.
1: Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat je het andersom doet, dat je eerst zomer leest... En dat je dan bij ieder boek wat je daarna leest... denkt van, hé, hey, die persoon hebben we ook al een keer tegengekomen. Ja, ja,
2: dat is ook leuk. Dat kan ook. Ja. Ja. Het is wel een heel lekker boek om nu te lezen. Ja. Het is ook een heel lekker boek om in de zomer te lezen. Ja. Want het is dus ook wel echt een zomerboek. Ja. Um, dus wat dat betreft kan je ook denken... ik lees nu gewoon zomer, daarna zie ik het wel weer. Ja. En, en dan kan alles achter elkaar lezen een projectje zijn.
1: Want het is inderdaad actueel als in... Corona, George Floyd, de laatste uh, voordrachten van Greta Thunberg. Echt op dat niveau actueel. Ja, echt zo van uh, Boris twee maanden Johnson. Alleen, uh, uh,
2: ja, ja, zo actueel is het. Ja. Dan het plot, want er zit wel degelijk een plot in dit boek. Zeker. Ja. Uh, er zit echt een verhaal in. Dus we beginnen bij, met een personage, het heet Sasha. En zij woont, zij is een, een 16-jarig meisje en zij woont in Brighton met haar moeder en haar broertje en haar vader. ...woont naast hun, dus ze hebben een soort... Een gesplitst, gezin. ...gesplitst gezin, maar ze wonen wel dicht bij elkaar... ...en ze komen veel bij elkaar over de vloer. En die vader heeft een, een vriendin... ...Ashley. Mm-hmm. En... Uh, ...Sasha, die... Uh, ...is heel erg veel bezig met het klimaat... ...is heel... Uh, een heel activistisch, intelligent... ...iemand, die... Um, Heel veel hoop heeft om de wereld te verbeteren. En en we volgen Sascha eigenlijk aan het eerste deel van het boek. En we volgen haar broertje Robert. Die dertien is. Ja, zoiets. Zoiets ook heel intelligent. Maar hij gaat eigenlijk een hele andere kant op. En hij zit veel meer in de rechtse hoek. Ja. Hij hij is fan van Boris Johnson en zijn uh, collega's. Ja. En en, en heel... ja, wel iemand waarvan je denkt, ik hoop dat hij nog een andere kant op gaat in zijn leven. Ja,
1: ja inderdaad. Echt, een, een jongetje dat heeft ontdekt dat hij wordt beschreven als automatisch briljant of zo. Hij nee. is eigenlijk te slim voor zijn omgeving, daardoor is er geen plek voor hem. En dat uitzicht dan in een soort provoceren, om het provoceren... Kijken of je zulke gemeen en kwetsend mogelijke dingen kan zeggen. Hoe ver er ermee weg kan komen. En inderdaad een hele grote bewondering voor de manipulatie met name. Die die associeert yeah. met Boris Johnson en de, de regering die Brexit mogelijk heeft gemaakt. Dat je, dat je met taal en met slim um, drogredenering aan elkaar te verbinden. Met zulke grote dingen weg kan komen. Yeah. En die fascinatie daarvoor zorgt ervoor dat je een beetje bang bent dat het een klein... Even een
2: is. En dat het ja, goed komt. En lekker tegen het establishment aanschoppen. Ja. En, en de linkse hobby's. En de, ja. dat. Maar dan wel ja. met een 13-jarig tienerjongetje. Die ja. ook wel echt een 13-jarig ja. tiener is. Ja. En zij zijn eigenlijk het eerste lijntje dat wij volgen. En het boek is opgedeeld in drie delen.
1: Wat ze in het eerste deel van het boek doet is gelijk weer een. Uh, een kind Of hier in dit geval twee kinderen centraal stellen. En dat vond ik wel iets wat ik ben gaan associëren met het schrijven van Ellie Smit. Zij heeft heel vaak als hoofdpersoon. Of in ieder geval als eerste hoofdpersoon. Als, als hoofd, hoofdpersoon. <laughs> binnen een groep belangrijke personages. Heeft ze een kind. Dat had ze in herfst en in lente. Maar nu dus weer begint het met een met kinderperspectief. En dan nu zeg maar een broertje en een zusje. En ik ben, ik ben heel erg door gefascineerd. Wat voor haar dat, dat kind... Uh, doet. En ik ben het heel erg gaan associëren. Ik zei net al Ellie Smith heeft voor mij gewoon een heel bijzondere kijk op de wereld. Alsof ze in haar eigen wereld leeft. Alsof zij door een bril kijkt die niemand anders heeft. En ik vind het interessant dat zij ook een kinderperspectief gebruikt in haar boeken zo vaak. En dat het daardoor net een beetje lijkt alsof haar zeg maar, briljante literaire stijl een soort van is hoe een kind naar de wereld kijkt. En daardoor voor ons eigenlijk een beetje ongrijpbaar is geworden omdat wij daar al zover van verwijderd zijn geraakt. Want wat haar, haar kinderpersonages heel vaak doen... die vertellers in deze verhalen heel vaak doen... is dingen bevragen die we lang niet meer bevragen. Ja. Net zoals, zeg maar, de klassiek gezien... zoals een kind vraagt van, goh, waarom is de lucht blauw? Dat je even gaat denken van, oh ja, god, waarom is de lucht ook weer blauw? En dat je er soms wel en soms niet een antwoord op kan geven. Die soort van verwondering en verbeeldingskracht... en het ook in, onder woorden brengen van hetgeen je niet begrijpt... Ja. en daar een soort van ongegeneerd... ...vragen over overstellen, achteraan gaan... ...en soort antwoorden op gaan fantaseren... ...of verzinnen, of gaan vragen... ...dat associeer ik heel erg met haar schrijfstijl... ...en ik vind het uh, interessant dat ze dat ook eens... Dus ...met het kindperspectief verbindt.
2: Ja, en ik denk wat het toevoegt ook nog... ...is dat als een volwassene... ...die vragen zou stellen... ...dan denk je, zit daar altijd... ...ga je als lezer dan denken... ...dat daar een bepaalde agenda achter zit... ...of dan nee. zit daar iets... ...dat zegt dan iets over een personage... ...dus of... Dat kan van alles zijn. Van of een, een personage is heel pretentieus... en gaat allemaal semi-filosofische vragen stellen. Ja. Of een personage... Als een, als een volwassen personage had gedaan... en gezegd wat, wat het kind Robert doet... dat had heel anders gelezen. Dat, had, ja. dat was een heel ander, ander verhaal geworden daardoor. En doord, doordat het vanuit een perspectief van een kind wordt bevraagd... heeft het ook iets... ja ik wil niet onschuldig zeggen... maar wel iets onbevangends of ja. zo. Of iets oprechts. Ja. In plaats van wat, wat, wat calculerender ofzo, wat vaak bij volwassen personages eerder, eerder is hoe je ze leest. Ja, het, het
1: haalt daarmee misschien ook een soort van barrières weg of een soort uh, twijfel. of Als er een volwassen personage heel slim is, ga je al heel snel niet meer bevragen. Hmm. Omdat je denkt, oh deze, deze persoon weet gewoon alles, ik heb gewoon te leren op dit moment. En omdat het een kinderperspectief is, ga je een soort van mee in de vragen, Dat je denkt van, oh goh, heb ik hier eigenlijk wel een antwoord op? Yeah. En zo niet, waarom dan eigenlijk niet? Want het zijn best wel heel belangrijke vragen. Heb ik hier over nagedacht? En wat voor antwoorden komt, komt dit kind dan mee aanzetten? Yeah. En omdat heel vaak die antwoorden van die kinderen verbonden zijn met ja, echt kunst en filosofie... En, Einstein zit hier heel veel in. We zaten net alweer even te denken. Oh ja, wat was het ook weer met de quantumtheorie?" Dat <laughs> ik eigenlijk denk van. Oh ja, god. Dat weet ik ook eigenlijk niet helemaal precies meer allemaal. Nee. Maar omdat het een kinderperspectief is. Voel je je wel vrij om daar zelf ook weer even mee
2: aan de slag te gaan. Want wat het denk ik als nog toevoegt. En ik weet niet of dat de intentie is. Maar dat is denk ik wel hoe, het, hoe ik het in elk geval ook lees. Het neemt kinderen ook serieus. Mm-hmm. Als... Mensen en als mensen met meningen en visie en uh, hoe zeg je dat? Een steek in deze wereld, mm-hmm. zeg maar. Uh, dus de referentie naar Greta Thunberg is denk ik niet uh, is expres. Een super jong iemand die zegt: hallo volwassenen. Yeah. Uh, dit is mijn wereld ook waar jullie mee aan haal gaan. Ik heb geen zeggenschap hierover en ik mm-hmm. zie wel een probleem. Of geef mij macht yeah. en laat mij ook beslissingen maken. Of gaan we wel doen. En die onvrede die zit ook wel bij de, bij de kinderen in dit boek. Van, yeah. Wij kunnen niks. Yeah. Maar wij moeten wel uiteindelijk met de shit gaan delen. Als kind heb je gewoon geen macht. Yeah. Of geen invloed daarop. Yeah. En, dat, en dat in, door dat te verwoorden... Hebben ze die kinderen het wel. Yeah. In elk geval op de lezer.
1: Nou En überhaupt in, in dit boek... Maar bijvoorbeeld ook in Hers weet ik nog duidelijk... Dat de ouders van deze kinderen... Het, allemaal een beetje, het kan ze niet zo heel veel schelen. Ja, brexit moet je een keer stemmen. Hebben ze gestemd. Oh, God, verkeerd gestemd. Nou ja, ja, balen. Balen. En nu ja. is de politiekse schuld, zeg maar. Dus die hebben helemaal niet eenzelfde interesse... of een soortzelfde engagement... van hetzelfde niveau als dat de kinderen hebben. Dus er wordt ook echt een wereld geschetst in deze boeken... van kinderen die aan de ene kant een soort machteloos moeten toekijken... op hoe volwassenen het allemaal aan het verkloten zijn. En aan de andere kant... een soort van wealth of imagination hebben, waarvan je denkt, ja, maar dit zijn de mensen die de wereld gaan redden.
2: Waar, waar ja, hopelijk. Maar hoop dat ze het behouden in <laughs> ja, hun Ja, en, ja en dat ze niet met al hun frustraties richting het internet gaan en dan. Robbertjes worden. Robbertjes worden, Ja. ja. Of robbertjes blijven, eigenlijk ja. vooral. Dat, ja. Ja. Uh, ja. Dus het verhaal van Sasha en Robert is het eerste deel van het boek. Um, en op een gegeven moment ze, komen zij ook in aanraking met twee personages uit Winter. Dat is deel 1. Ja. Dan gaan we naar deel 2, en daarin komt een, een, een belangrijk personage uit. Twee belangrijke personages uit Autumn komen terug: namelijk Daniel en Hannah. Zijn zus. Daniel is de, de, een van de protagonisten van Herfst En het is een, een man van 104. En in Autumn gaat het deels over zijn relatie en vriendschap met een buurmeisje. En daar gaat Autumn over. Uh, en in zomer gaan we eigenlijk terug in, zijn, in Daniels herinneringen aan het... Uh, ja, is dat een kamp? Ja. Toch eigenlijk wel een kamp. Ja. Uh, op de Isle of Man, waar hij en zijn vader... Als Duitse, Duitse vluchtelingen die naar Engeland zijn gegaan en een Duitse paspoort hadden. En daardoor in de Tweede Wereldoorlog in zo'n kamp terechtkwamen. En daar nou ja, een tijd hebben gezeten.
0: Mm-hmm.
2: Het laatste deel gaat over Daniels zus, Hanna en over. Zij zijn van elkaar gescheiden geraakt mm-hmm. voordat Daniel naar dat kamp ging. En Hanna trok door Frankrijk ja. en leidde haar leven op een hele andere manier.
1: Ja. ja, en ik vond het echt gaaf toen ik merkte dat het over Hanna ging... en ook zou gaan nog een tijd. Omdat Hanna was zo'n personage uit Autumn... Waar je, waar je heel weinig over te weten komt. Dus Daniel uh, gaat met zijn uh, buurmeisje Elizabeth in herfst... dus hebben ze het over verschillende kunstwerken... en uiteindelijk uh, komt zijn zus Hanna in beeld... als zeg maar de beloofde kunstenares die nooit heeft mogen zijn... omdat hij is achtergebleven, et cetera... En je, je leert haar dus nooit kennen. Alleen maar in een soort van spijtige herinneringen ja. van Daniel. En ja, in... want je
2: leest alles door zijn perspectief. Ja. Alles over haar. Ja, en hij weet ook niet nee, wat er met haar, haar gebeurd is. Nee. En nu leer
1: je dus inderdaad wat er met haar gebeurd is. En hoe zij de hele tijd door is gekomen. En ik vond het ontzettend fascinerend. En ook echt bevredigend om dat verhaal helemaal, helemaal te krijgen. Ja, om dat rond te krijgen. Ja, ja. heel erg. ja. zegt ja. zeggen een cadeautje even. We gaan het eind. Van ja. Een cadeautje. Ja, ja. ja. En wat dan bijzonder is ook weer aan de manier waarop Ellie Smit dat... Alles is zo bijzonder en zo mooi aan wat ze doet, jongens. Je moet ons hier zien zitten met onze ogen als schoteltjes over dit boek te praten. Maar wat er dan zo mooi is aan die insteek van Daniel en Hannah... Dan denk je, ja, dat is 70 jaar geleden. Hoe actueel is dat dan eigenlijk om het daar dan... Ja, als we zeggen, het is zo'n urgent boek nu. En wat ze dus mooi doet in die boeken is niet zozeer laten zien... Hé, hey, kijk, dit uh, kamp waar Daniel en zijn vader in zitten... Dat is waar vluchtelingen die dachten in Engeland een vrij leven te kunnen leiden... dan alsnog weer, omdat ze de verkeerde papieren hebben, worden weggestopt. En dan denk ik, oh ja, god, kijk, dat is interessant, want brexit, we doen het nu weer. En aan de ene kant is dat inderdaad wat het interessant maakt. En aan de andere kant is er nergens een bespiegeling of een bespreking... of een hint dat we dit één op één zouden moeten begrijpen. Dat wat er nu aan de hand is, hetzelfde is of uh, op dezelfde manier ontvangen moet worden... of dezelfde soort weerstand moet hebben... precies dezelfde manier als inderdaad 70 jaar geleden. Wat ze heel duidelijk laat zien is hoe we door de geschiedenis heen... met elkaar verbonden zijn. En dat mensen bepaalde impulsen, bepaalde reacties hebben... zich op een bepaalde manier met elkaar, tot elkaar verhouden... dat laat het veel meer zien dan dat ze zegt... oh, eigenlijk... Zijn de echte naties de Britten? Het is niet zo kort door de bocht als dat. Nee,
2: en ook niet zo expliciet? Nee.
1: Het gaat in de boeken heel erg over... die polarisatie en die tegenstellingen. Alle boeken gaan er eigenlijk over... omdat het zo'n belangrijk thema is geweest... de afgelopen vier, vijf jaar... Uh, dat we elkaar niet meer lijken te kunnen begrijpen. Dat als er zo'n brugmuur uh, tussen ons is gekomen... dat we er niet meer overheen kunnen schreeuwen... dat we gewoon niet meer begrijpen waar de andere persoon überhaupt vandaan komt... hoe je een bepaald argument zou kunnen inbrengen in een gesprek. Het lijkt wel alsof het onoverkombaar is. Die soort van absolute gescheidenheid uh, tussen groepen en tussen individuen. En wat zij door al deze boeken heen laat zien... en ik denk in dit boek nog het meest van alles is dat iets is wat we ons laten aanpraten... door de gekke politieke molen waar we in zitten... maar dat we daaronder zo fundamenteel met elkaar verbonden zijn. En dat is natuurlijk een beetje... ja, dat kan je zeggen, dat is logisch in een kwartet... dat je dat uiteindelijk samenbrengt... en dat dat dan je filosofische -hmm. uitkomst is. Maar het is zo'n urgente uh, filosofie op dit moment... omdat dat even de slag is die we als mensheid weer moeten maken. Dat Dat we weer leren zien op wat voor manieren we verbonden zijn... En niet zozeer dat we dan geen uh, tegenstellingen meer hebben. En dat we allemaal hetzelfde moeten vinden. Of hetzelfde gaan vinden ooit. Ja, of dezelfde
2: ervaringen hebben.
1: Ja, maar dat we er even terug bij af. Gewoon even afkloppen. Jongens, ten eerste zijn we allemaal mensen. Ten eerste wonen we hier allemaal. En laten we vanuit daar weer dingen op gaan bouwen. En vanuit daar weer gaan praten. En niet beginnen vanuit die, die, die splitsing. Die nu zo fundamenteel lijkt. Dat we er nou nooit meer overheen kunnen komen. ja. En dat laat ze met die historische overeenkomsten ook heel duidelijk zien. Hoe fundamenteel de verhalen door de geschiedenis heen met elkaar verbonden zijn. Niet dat ze hetzelfde zijn, maar wel heel duidelijk met elkaar verbonden zijn. <lacht>
2: ja, en ik denk, ze heeft een soort van twee... Of me, ze heeft meerdere haakjes waarmee ze dat doet. Maar de twee die nu bij mij in mijn hoofd opkomen zijn... Aan de ene kant dat ze dat heel erg gerelateerd aan kunst. Mm. Um, en aan... Uh, dus dat mensen referenties maken naar kunst en naar toneelstukken en naar, 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 naar films. Dat soort dingen. En dat er dus, je hebt dan ook verschillende personages die het in dezelfde werken refereren. Dus in dit boek is het bijvoorbeeld Veel Einstein, wat natuurlijk niet per se kunst is, maar wel een referentie die aan de ene kant door Robert, onze kleine Tory, <laughs> gedaan wordt. En aan de andere kant door Daniel in een kamp. Ja. En dat is natuurlijk heel. Interessant dat dat soort figuren en theorieën en kunstuitingen zo verwoven zijn met hoe we de wereld begrijpen voor voor verschillende mensen. En dat, dat doet zij zonder een soort van heel erg, ja... Te, kan- te willen kanoniseren of mm. zo. Of zonder mm-hmm. te zeggen van, oh ja, maar dit is wat we allemaal moeten kennen. Yeah. Dit is gewoon, deze personages weten dit toevallig. Yeah. En dit is, gebruiken zij om de wereld te begrijpen. Yeah. En dat vond ik er wel, dat vond ik er ook heel fijn aan. Yeah. Dat het niet voelt als een soort geschiedenisles of zo. Of nee. een soort van, dit zijn de vijftig uh, kunstwerken die we allemaal kennen. Yeah. Want dat is hoe de wereld werkt. Dat verbindt ons. Ja, nee, <laughs> zo, zo, het is subtieler dan dat. Yeah. En, en het voelt veel natuurlijker yeah. dan dat. En wat ze heel erg doet, is dat ze focust op onderlinge relaties. En dus bijvoorbeeld in herfst de vriendschap tussen een jonge vrouw en een honderd plus jarige man. En dat gaat uitdiepen. Dat ze heel erg zoekt naar relaties die minder voor de hand liggen misschien. -hmm. En gaat kijken, goh, hoe hoe kan er een connectie ontstaan tussen twee mensen?
1: Ja, ja. En dat zijn heel vaak relaties tussen mensen die elkaar een soort van per ongeluk tegen zijn gekomen, die elkaar in de wachtkamer bij het uh, stadhuis hebben ontmoet, of inderdaad die toevallig naast elkaar wonen en dan moet volgens mij Elizabeth een, een uh, essay schrijven voor school over de buurman en dan gaat ze er een keer langs en zo. Ja, yeah, in yeah, precies. Dus het is echt een soort samengeworpen zijn en dan ontdekken uh, dat je een relatie met elkaar aan kan gaan, yeah. dat je elkaar yeah. tot elkaar kan verhouden op een menselijke
2: manier. Ja, yeah. Ja, en in dit boek heb je dan dat... Sasha, die moet naar de eerste hulp. En de personages uit Winter... Charlotte en Art... Die brengen haar daarheen. En vervolgens brengen ze haar naar huis. En dan ontstaat er een dynamiek... Tussen aan de ene kant het gezin van Sasha... En Art en Charlotte. Die kennen elkaar natuurlijk helemaal niet. Dus die hebben... Tot het moment dat wij dat lezen... Hebben ze eigenlijk niks met elkaar te maken. En dan hebben ze allemaal gesprekken... En ontstaat er iets tussen hun.
1: En wat je wel in dit boer, boek meer dan in andere boeken hebt, is dat de familie, zeg maar de traditionele familie, wat duidelijker een rol speelt. Nou, ik de zeg, bloedsfamilie. Ja, ja, ik zeg traditioneel, het is natuurlijk ook een beetje een, een uh, niet-traditionele familie, want de vader woont, zeg maar, is de buurman met zijn nieuwe vriendinnen. Maar zeg maar met name een broer-zusrelatie, ja. die op verschillende manieren centraal staat, wat toch wat.
2: Ja, maar dat is wel boeiend, dat dat, dat uh, ja, die verschillende relaties, die worden wel, natuurlijk op een andere manier je hebt een andere relatie met een broer of een zus dan met een vreemde die je naar de EHBO rijdt, maar die krijgen wel allebei gewicht in dit boek en ook in de andere boeken ja
1: het boek heet Zomer en het komt uit in de zomer en wij zeiden in eerdere podcast afleveringen ook al, luister eens lekker terug mensen uh, (laughs) dat wij een hele zomerlezen actie hebben uh, in Stefane B, met allemaal boeken waarvan wij denken dit zijn echt zomerboeken Nou, als er een nieuwe Ellie Smit is, die zomer heet, dan is het natuurlijk een op-en-topse van de zomerboek. En ik heb het idee dat dit boek wel echt een zomerboek is. Waarom denk je dat? We hebben in een eerdere podcast ook al gehad over zomerlezen. En toen vertelde ik dat voor mij is een zomerboek echt zo'n boek wat je opslurpt, waar je in verdwijnt. Waarvan je echt even niet meer weet wat de wereld om je heen is, omdat je in dat boek leeft. Dat had ik met dit boek heel sterk. Ik heb het echt al een tijd niet meer zo sterk gehad met een boek. Ja. Dat je echt even van de wereld bent en als iemand uh, vraagt of je nog een glaasje water wil, dat je even moet denken van, huh? Wat is water? Oh ja, dorst en zo. Oh yeah. ja. ja, wil ik, wil ik wel. Yeah. dat je even in je lichaam moet komen. Dus dat, dat is in eerste instantie, maar dat is meer een soort van uh, visceral... Uh, dat is een leeservaring. Ja. 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 En aan de andere kant is het een zomerboek om echt zo'n Ellie Smit reden, dat het boek me anders na laat denken over de zomer. Nee, maar ik heb, ik heb, als, ik, als ik denk aan de zomer, dan denk ik aan iets wat soort van eindeloos ligt. En een soort van potentie. En wat je allemaal wel niet gaat doen. En ik ga mezelf. Ik ga altijd al mijn papers schrijven. En ik ga al mijn syllabi helemaal hervormen. Dat ga ik allemaal doen in de zomer. Dat doe ik natuurlijk nooit. Maar dat is die, zeg maar, die potentie en die belofte dat alles mogelijk is in de zomer. En wat Ellie Smit eigenlijk doet: ze, ze, zij benadrukt heel erg het idee van de zomer als een soort van pauze ja. in het jaar. En ik heb nooit zo over de zomer nagedacht. Maar dat is eigenlijk wel vaak wat er gebeurt. Het is heel erg het moment dat alles is dicht. Ja, zeker als je uh, student bent of op een of andere manier een academisch jaar volgt. Of je hebt kinderen die naar school gaan. Of je bent een kind dat naar school gaat. (laughs) We nemen kinderen serieus in deze podcast. Dat uh, dat Dat het echt even een break is. Dat je hebt zeg maar september tot en met juni. Ja, Ja,
2: of in in het cultureel seizoen en zo. Ja, ja. inderdaad. En daartussen zit een soort van even niks. Waarin je ook niet
1: zoveel uh, te werk kan stellen. Want ja, iedereen is of op vakantie. Kan ik naar de kapper? Ja, god, misschien is de kapper wel dicht. Misschien uh, uh, zijn je collega's niet beschikbaar. Het is echt even zo'n moment dat je even af moet wachten... voordat het leven weer begint. En dat idee van de zomer zit heel erg in dit boek.
2: Ja, en een beetje ook dat eindeloze van de zomer. Ja. vond ik er ook in zitten. Dat je toeleeft naar een zomervakantie of naar de zomer, want er is het mooi weer en dan ga je allemaal leuke dingen doen. Je leven op orde krijgen of alleen maar op een terras zitten of wat zomer dan voor jou ook behelst. Yeah. En dat doe je dan ook wel, maar t- ook niet. Het yeah. is ook, ik vind de zomer, associeer de zomer ook wel heel erg met een hoop gehang. En een hoop, <laughs> een soort van is het warm en heb je eigenlijk nergens zin in yeah. en dan Word je daar een beetje van. En dan... Ja. Dat, ja. Een de, beetje lusteloos.
1: Ja, en dan ook een soort van onvrede. Een soort van teleurstelling. Ja.
2: Dat was niet wat
1: ze je beloofd hadden. Wat de zomer zou zijn. Een soort van... Dat oud en nieuw gevoel. Ja. Dat je denkt, ja. nu gaat alles samenkomen. En ja. dit wordt de knaller. En nu ga ik eindelijk een week vrij nemen. Of twee weken vrij. En dan ga ik weet ik het wat doen. Nou, dat was deze zomer natuurlijk... Om een beetje... Een beetje anders. Een beetje anders en anders. Ja. ja. <laughs> maar d- d- dat idee van... Uh, uh, van die frustratie. En dan, net als die frustratie, als het eigenlijk te warm is. En het is mm-hmm. niet fijn meer. En je kan niet meer cool worden. En je neemt maar een koude douche en nog een koude douche. Maar het helpt allemaal niet meer, die frustratie die daaruit komt. Ja,
2: dat. En dan kan je niet slapen. En dan heb je allemaal muggen in je huis. En dan, ja, ja, dat.
1: ja En dat dan politiek.
2: <laughs> ja, ja. Ja, en ook wel, maar dat komt misschien ook door dat... De... Nu allemaal heel erg hebben uitgekeken naar dat boek. Yeah. Daar, daar hangt het dan ook een beetje mee samen ofzo. Oh, je, le- je leeft dan heel erg daar naartoe.
1: Yeah.
2: En dan op een gegeven moment is het voorbij. En dan heb je je boek uit. Yeah. En dan is het allemaal toch een beetje sip ook. Ja, yeah,
1: dat het voorbij is voorbij dus. Maar dit
2: is niet een zomerboek. Zo in de, in de zin van uh, vakant, op vakantie. Terrasje hier, terrasje daar. Nee. Copacabana. Uh, je zit met je cocktail ja In je badbak. Op het strand of zo. Het is echt een heel andere zomer vibe of zo. Ja.
1: Ja. En ze weten het ook dan. Ook dit weer. Wat echt een soort. Nou, niet zo'n universeel thema. Maar wel een thema wat denk ik heel veel mensen. uh, Die het boek lezen. Herkennen. uh, Dat die dat je in de zomer even. Iemand anders bent dan ja. anders. Ja. Dat weet ze bijvoorbeeld ook weer mooi te koppelen... met bepaalde politieke tendensen... van identiteitsschriften. Bijvoorbeeld ja. die Daniel... Waar we het, uh, die in deel 2 naar voren komt... die woont... In, dit is een, heeft een Duits paspoort, maar groeit op in Engeland... en gaat in de zomer telkens even weer naar Duitsland. Ja. En dan uh, zijn zus... Hanna noemt haar maar ook mijn zomerbroertje. Want die is er alleen in de zomer... En dat is heel heel schattig en iets heel liefs tussen tussen twee personen. En dan weer die broers-zus verhouding. Maar het is ook heel duidelijk zijn politieke identiteit. En een heel groot deel van zijn leven die daardoor bepaald gaat worden. Omdat hij dus niet een volledige, uh, volledig jaar, zeg maar, Engelse is. Maar nog steeds een zomer Duitser is. En dat soort heel subtiele verbanden en ook nieuwe interpretaties van wat zomer is. En hoe dat mensenlevens vormt en politieke systemen vormt. Al dat soort mooie
2: nuances. Jongens, het is zo'n mooi boek. <laughs> ja, het is een heel mooi boek. Ja, en dat zit er heel erg in. Dat aspect van zomer. Ja. Dat je, doordat al het, alles stil lijkt te liggen... Wat natuurlijk een illusie is ook. Ja. Maar, alles wat langer kan duren en zo... Dat je dan ook iemand anders kan zijn. Ja. En dan in het geval van Daniel is het, Daniel, is het wel... Heeft het een hele andere lading gekregen? Maar yeah. ja. ja, dat de wereld even anders is dan anders. Yeah. Ik wil nog wel één ding zeggen over zomer. Yeah. Yeah. Namelijk dat het wel interessant is, of niet interessant, maar dat toch ook weer wel interessant, dat zij zomer ook als de afsluiter mm. ziet. Yeah. Uh, of heeft gepositioneerd. Dus de, de kwartet begint met herfst en alsof dat. Dan het punt is waarop er iets nieuws ontstaat. Terwijl je misschien als je vanuit een ander perspectief denkt, oh ja dat is 1 januari bijvoorbeeld. Of de lente als de bloemetjes weer gaan ja. bloeien en, en de bladjes weer aan de bomen komen. En mm. zij ziet dus ja herfst als een soort van het startpunt en dan zomer als een soort van eind, ja als een slotfase van een jaar. En dat was wel boeiend. Dus niet per se, ja of het pauzestuk... Waarmee je dus alles.
1: Nou, ja, of het is misschien een heel hoopvol uh, akkoord
2: om het te eindigen. Ja, dat is wel ook. Want ja. wat
1: we natuurlijk vaak doen, is we beginnen heel vaak bij lente, begin en dan volle bloeiende in de zomer. En dan aftakeling en dood, zeg maar. Mm. Als, als het einde van het verhaal. Ja. En dit is echt een verhaal uh, dat, dat, uh, yeah, dat eigenlijk niet eindigt, nee. maar dat op een gegeven moment gewoon stopt. En uh, je kan dan gewoon weer doorlezen en met herfst, en zeg maar dat cyclische van een jaar yeah. pakken. Yeah. Maar je kan ook denken: we, we krijgen een soort van send-off in de zomer. In volle bloei door, Zet ze door ons weer de wereld herfst. in. Yeah. Ga maar yeah. aan de slag, gaan maar
2: door. Ja, yeah. maar dat is inderdaad heel mooi om met het licht te eindigen of zo ook.
1: Ja, yeah. en misschien ook omdat het zo actueel is: um, het, 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 de bo- het kwartet stopt, maar de thema's stoppen natuurlijk niet. Nee. Dus als je zou eindigen bijvoorbeeld in de uh, winter, zou dat een soort suggereren. alsof deze thema's nu voorbij zijn. Alsof ze nu een soort stille dood sterven en onder de sneeuw bedekt raken. Hmm. En we wachten op de nieuwe knopjes of zo die er aankomen. Terwijl we zitten hier middenin. Ja. Yeah. Yeah. Dat is heel erg wat de zomer ook is. Yeah. De onontkoombaarheid ervan. Uh, de felle zon, die brandt waar je iets mee moet. die om een reactie vraagt.
2: Yeah.
1: Ja. De urgentie van de zomer, zeg
2: maar. Ja, en die meenemen weer. Naar de herfst als nieuw begin. Ja. ja. Stel je bent in de winkel en je, je wil dit boek aan iemand aanraden. Wie zou je dit boek in de handen stoppen?
1: Daar heb ik wel een pasklaar antwoord op. Want ik stop best veel mensen, Eddy Smit, in de handen. Die hier in de winkel komen. En er zijn heel veel klanten met vragen waarvan ik niet zo snel bij Eddy Smit uit zou komen. Maar uh, de klantenvraag... Die bij mij vaak een Ellie Smit als antwoord krijgt. Is iemand die zegt. Um, dan wel voor mezelf. Dan wel voor iemand anders. Ben ik op zoek naar een boek. Voor iemand die, die graag leest. En die ook echt een, een lezer is. Uh, en die bijvoorbeeld op zoek is naar een nieuw soort stem. Of ja. even wat anders dan wat ik gewend ben. Maar niet dan een genreboek, Een, zeg maar een, 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 genre een fantasyboek of een detective of zo. Maar echt even een, um, een roman. Die anders is dan de boeken die ik al gelezen heb. Die vraag komt het enige regelmaat voorbij. Mensen die gewoon even een soort van uh, nieuw palet willen. En uh, dan is Ellie Smit een hele goeie. En dan zeg ik ook altijd. Uh, ik geef altijd uh, een van Ellie Smits boeken die ik zelf mooi vind. Maar ook gewoon lezen even een pagina. Ja, het moet wel bij je passen. Of je moet er wel... Ja, want je kan er ook geen zin in hebben. En dan ja. moet je het ook niet gaan lopen forceren. Maar uh, heel vaak als mensen een pagina lezen. Dan krijg je al gelijk. Dan proef je al van. Goh, dit is, dit is echt even een ander boek dan wat ik tot nu toe gelezen heb. Ja. En als je dus één boek mooi vindt... dan kan je dus nog zestien andere boeken ook lezen. Hierna. Ja, dat
2: is het voordeel. Ja, ja. Ja. ja, en ik denk ook dat zij uh, een auteur is... die in Nederland niet, zeker niet onbekend is... maar ook niet wijd wordt gelezen. Niet bij de ACO ligt of zo. Nee, en dat wij hier allemaal helemaal hysterisch worden van zomer... <lacht> dat is niet overal zo. Ik denk dat er veel mensen zijn die haar misschien kennen... en ik denk zeker dat dat Seizoenskwartet haar veel... Of niet veel, maar in ieder geval meer bekendheid. en meer internationale bekendheid ook heeft opgeleverd. Maar ik denk ook gek genoeg dat ze nog wel een breder publiek verdient. Ja, zeker. En dat er veel mensen zijn die haar niet... Ja, nog niet weten wie zij is en hoe en wat zij schrijft. Ja.
1: Uh, En wat ook misschien... Wel, dit is niet per se een bepaald soort klant, maar een bepaalde leeservaring. Dat ik heb heel vaak, als ik een Alice met boek uit heb... Ik zeg heel vaak, omdat ze best vaak een boek schrijft... (laughs) Vind ik het fijn om het daarna wel even te kunnen door te spreken. Deels omdat ik er vol van ben. Maar deels ook omdat ik met zoveel ideeën achterblijf. Ja. En ook wel met veel vragen. Mm. Dat ik het fijn vind om lekker bijvoorbeeld even een podcast met mijn podcastbuddy te maken. <laughs> om <Spontaan>. dingen, <laughs> dingen even door te kletsen. Dus het is ook een goede... Ja, je noemde het een buddy read, inderdaad. Uh, dat je bijvoorbeeld zelf lezen en daarna uit kan lenen. Of dat je het aan een vriendin of een vriend geeft en dat, die, dat je daarna van diegene weer terug kan lenen. Ja,
2: zoiets. Ja. ja, ja. ja Daar leent het zich wel heel erg voor. Ja, ja. Ik zou dit boek, ja, dat is wel een beetje een kop-out, maar uh, wel aanraden aan mensen die behoefte hebben aan literatuur over nu. Ja. En dat, daar hebben we het al heel veel over gehad, dus ik weet niet hoe dieper ik er nog op in moet gaan. Maar het is wel heel fijn om in verwarrende en complexe tijden een Boek te lezen wat daarover gaat. En het is gewoon heel fijn om dat door Ellie Smith ter bril eventjes weer tot je te nemen of ja. zo.
1: Ja, en een, en een fictieboek ook. Ja, een
2: fictieboek, inderdaad. Nou ja, wat ik er dus heel prettig aan vind is dat het dus niet is. Ellie Smith doet corona, nee. zeg maar. Zo van, dit is Ellie Smith's take op corona nee. of zo. Terwijl het wel zo, het, ja, het geeft je wel een soort van handvatten of ademruimte binnen dat onderwerp yeah. en binnen je ervaring daarvan. Ja. Yeah. Als, als je daar als lezer behoefte aan hebt, yeah. dan, uh, dan zou ik dit boek gaan lezen. En ik zou het gaan lezen als je denkt, God, dat seizoenskortet klinkt eigenlijk best wel leuk. Zou ik daar eens in beginnen? En dan doe je dat gewoon met dit boek. Ja, yeah, zeker. Dat, dat kan best. <laughs> je kan ook, ja. Of je wacht nog heel even en je begint bij autumn. Kan ook. En dan lees je dat in de herfst.
1: Oh, Oh mensen, als je dat nu begint... dan kan je per seizoen een boek lezen.
2: Ja, dat is wel echt heel leuk. Ja. Oh. Yeah. Boekclubje
1: omhoog heen opzetten.
2: Ja. Yeah.
1: Ben je nu na dit... Uh, fangirl verhaal <laughs> helemaal enthousiast geworden... over Zomer van Ellie Smit... kan je die natuurlijk gewoon lekker... bij van de baby bestellen. We hebben hier een hele stapel liggen... in het Engels en in het Nederlands. Uh, geef ons even een belletje of een mailtje... bestellen hem in de webshop, kom langs. Uh, grijp je kans en... Het hele mooie boeken op. Als je nou denkt... Goh, jullie hebben eigenlijk iedere maand zulke leuke boeken die jullie selecteren. <laughs> kan je het jezelf dus ook gemakkelijk maken en een abonnement nemen op ons boekenabonnement. Dan krijg je iedere maand het boek van de maand bij jou thuis op de mat. Dat zou dus deze maand zomer zijn geweest van Ellie Smit. Uh, maar dat is iedere maand dan weer een verrassing voor. Dan kan je lekker lezen, kan je daar naar de podcast luisteren of andersom. Uh, en met ons meekletsen. Als je met ons mee wil kletsen overigens, kan dat. Hashtag op al onze socials. Vinden wij hartstikke leuk om te horen... ...wat jullie van het boek vonden... ...of jullie er andere dingen uitgehaald hebben... uh, ...of jullie ook zo verliefd zijn... (laughs) Dat ...willen we allemaal weten.
2: Ja, ja. En we vinden het ook heel leuk om te horen... ...wat jullie van de podcast vinden. Dus uh, je kunt je abonneren... ...op de podcast, op overal... ...waar je podcast luistert en... ...als je wil een recensie achterlaten... ...of ons gewoon een mailtje sturen... ...of een appje... Als je ons nummer hebt. <laughs> <laughs> uh, en dan uh, vertellen wat je ervan vindt. Dat vinden we ook heel leuk. Dat vinden wij heel leuk. Ja. Ons logo is gemaakt door Rieke Blom. Dankjewel, waarvoor dankjewel. dank. Uh, de theme-song die we gebruiken is gemaakt door Koevloeks. En het dankjewel. is een deeltje van zijn nummer, Joan. En we zijn heel blij en dankbaar dat we dat mogen gebruiken elke aflevering. En volgende keer zijn we terug bij jullie. Met een nieuw boek. Met een nieuw boek. Boek van de maand september. Yay, tot dan. Doei, tot dan.